0: 朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后故事》。好，在今天凌晨三点时候，美联储公布了在二月一号的这个利率会议当中的会议摘要。那这一次的讯息量非常大。大的地方在什么？在市场的价格，包括对于股市，包括对于房市，包括对于目前的债券的这个呃债务市场，还有包括美元走势。美联储这次会议摘要都有非常多针对市场价格的解读跟判断啊，所以这一次的美联储会议报告，呃，大家可以自己下载这个到美联储网站、啊、来下载进行翻译的观察啊，因为它对于很多价格有很多的解读啊，并没有预测。可是它对于目前价值价格的高估跟低估，哎，输在这一次的汇灾当中。给出了非常多的讯息啊、哦，那我们今天啊就把这个凌晨三点公布的会摘要进行了整理啊，也把几个重点跟大家来进行观察。那第一个啊，第一个就是二月份啊，二月一号美联储加息，把利率拉到四点五到四点七五。当时这十七位委员们讨论了什么事情？好，第一个我们看到有少数几位委,委员警告啊，加加息放慢可能会有风险。假如把这个加息节奏放慢，可能会有风险。好，等一下我们要对比今天韩国早上央行的决策哦，意外没有出现加息的动作，所以美联储的加息节奏跟对外沟通似乎产生了困难。在这一次的会，在要也特别提及，似乎全球的央行协作出现了困难跟障碍。全球的央行协作出现了困难跟障碍，所以第一个先看美国内部啊，呃，大多数委员都认为这一次啊加息0点个百分点是合适的，因为正在确定未来政策收紧的程度，需要达到多高的利率才能来到足够严格、足够有限制性的一个领域啊。那少数委员支持加息 0.5 个百分点，官认为啊加息幅度越快。可以把利率越快接近限制性的水平。我们昨天晚上在今天两部分特别解读了克里夫兰分行，还有包括这个美联储通讯社，就华尔街日报记者，针对美国有可能调账调高。整个通胀目标进行了非常完整的学理的解读啊，那限制性水平到底是多少？目前按照泰勒法则，我们初算啊，大概是百分之四点八，也就是在二月份升息完之后，其实，在传统的泰勒法则的模型当中，美联储已经来到了一个限制性的水平，可是按照伯南克的算法。进行了泰勒法则的演变，似乎目前的利率水平远远应该在百分之四点八以上，甚至要来到百分之六到百分之七，才有可能产生限制型水平的一个利率水准。那这时候就非常困难，因为第一个，美国实体经济到底支撑得了，支撑不了；另外，美国的金融市场。到底是支撑得了还是支撑不了？从整个目前模型做推估，其实美国的经济，包括美国的金融市场，应该都已经大幅放缓。可是只有个别，特别是耐久材跟非耐久材的少数商品部门见到了放缓。可是，在服务业，在整个金融市场。并没有看到大幅放缓的迹象，所以就特别提到了。哎，第二个，担心金融环境脱钩的风险，也就是整个市场的环境跟美联储的官方利率产生了脱钩。等一下，我们用图表来做说明哦。而这个脱钩将会导致美联储必须更加紧缩啊，这是很特别哦，因为我们看到美联储不断升息，可市场上一直在之前啊不断反应。升息即将终结，甚至有降息可能。虽然最近啊开始修正，可从股市从债市观察，仍然没有反映到美联储试图把金融环境给缩减的一个决心，而产生脱钩的变化哦，所以有些啊委员们认为啊，有必要。更加紧缩，所以从整个二月份的报告当中，其实啊，昨天公布的是非常非常的鹰派啊，非常非常鹰派。那另外也提到，相比经济放缓跟衰退啊，有必要要担心长期高通胀的风险，长期高通胀风险，所以续加息是有必要的。也就是美联储这一次啊加息循环应该离终点还非常远。那我们特别节目提到要从宏观政治做观察，美元作为美国。美元霸权叫美国霸权呐、啊，美元霸权只是美国霸权的其中一项、啊、不管美军霸权呐、啊，不管是科技霸权呐、啊，包括制度霸权等等，这个美国霸权、美元霸权是其中之一，但美元霸权却是美国霸权的基础。那现在挑战美国霸权最重要叫打掉美元的统治力，那美元的统治力。怎么被打掉？那就有挑战者出现嘛。现在很明显就是中美之间的角力。在今天啊，彭博社独家揭露，大陆要求啊这个四大会计师事务所，包括什么 KPMG 啊啊，包括呃 d e l o i t e 啊这个四大会计所要退出中国的国有企业的服务行业。那现在不明显的是包括审计吗？还是有签证吗？还有其他相关的咨询服务吗？到底国有企业，中国的国有企业要把这个国际四大会计所给踢掉，给踢掉，踢掉什么是踢掉单纯的咨询服务，还是踢掉审计，还是踢掉连财务报表的制作都不准参与？那这代表中美的脱钩，中美在制度上脱钩，以及越来越明显。这四大会计所其实它是个合伙制。是一个加盟商，并没有那么严格的紧密行为。我们的会计所很多是合伙人嘛，可是这时候要跟国际的会计大所脱钩。这会计大所不是只做会计生意啊、哦，也不是只做签证服务、做审计服务、哦。这些会计大所，他们不是只有产业界，他们跟官跟学是紧密配合到。国际的会计的一些相关的条例或规范，主要是透过这种非民间机构的会计师协会来进行认证。我举个例子啊，像美国，你考到美国签证会计师，你在台湾只要考完，在台湾地区啊，你只要补充台湾的法规就够了，其他的专业学科不用考哦，就只要补充当地本地的法规就可以了。其他的这个专业知识都不用考哦，不仅在台湾地区哦，在香港地区也是一样哦。代表其实会计师是一个跨国或跨区域的一个行业，它并不是由官方主导，所以很多我们看到像世光，嗯，在台大嘛，台大会计师会计系的教授跟会计师的同学跟会计师工会的准则，他们这些什么关系我常常搞不懂，到底是工会大还是老师大？还是我们同学大，有时候我才会错乱，你知道感觉怎么是老师在跟同学在做沟通，那同学又扮演会计师工会相关重要的角色，对于会计的相关的要求或相关的条例、相关的规范，具有一个决定的能力。但这个决定能力似乎要尊重老师的意见，所以这个宗教很复杂，很复杂。所以会计。脱钩，这代表什么意思？好，我拉回来讲啊，所以大家了解到，中美的脱钩，使得美国在管理。美国内部还管于全球美元当中出现的巨大障碍。好，这一点我们就要从这一次的会议摘要有做说明哦。好，第一点，我们看到金融环境的一个变化，因为美国的金融环境指数，这不管是美联储有公布，包括了高盛投资银行也做计算，就把信贷很多的利差、很多的市场指标综合作为一个金融环境的指数，越往上代表越紧缩。往下代表放松，在去年九月升息，大概是第五次升息之后，美国的金融环境指数，美国国内金融环境指数不仅没有变更紧，反而越来越松，反而是越来越松，直到二月一号、二月二号（北京时间二月二号），鲍威尔在升息后的记者会，强烈的鹰派，才使得金融环境指数出现了非常薄弱的反弹。就是有一点点紧缩，稍微变紧缩一点点，感觉就是叫不动，管不了啊，有没有？美联储对于美国的金融环境叫不动，也管不了。好，这一点在这一次的会摘要就特别提明显了。所以我们看到为什么鲍威尔在这个二月初的记者会当中那么阴。原来所有的委员都发现这个问题叫不动，管不了。好，我们再看到啊，再看到这会议再要提醒了。第一个是通胀上行的风险，因为美联储的经济学家能够当美联储的经济学家了不起啊，数百位啊，从他们各式各样模型的估计啊，在2025年前2二零二五年之前，二零二五年之前是不太可能把通胀压回到百分之二的目标。所以现在只有两个办法。就是我们昨天节目特别提到的，一个是调整百分之二的目标，现在有可能调整到百分之二点八。假如能到百分之二点八啊，应该可以在2024年，现在二零二二年、二零二三年嘛，在2024年的年中之后，有可能慢慢靠近，在2 0 2四年底能够解决这个通胀目标问题。但这也是一样啊。没有办法，因为第一个是通胀压不下来，现在被迫是不是要改变目标？美联储每天在反省哦，是不是我们的通胀目标有问题？昨天我今天敢用选理的方法，把这个通胀目标的管理的理论，从上个世纪末开始成为各国央行的主要的政策，从内部均衡到外部均衡，有做完整说明啊。今天敢观众应该都有看到，所以第一个是调整目标，这调整目标等于在检讨，就是过去这二十年我们这个机制，货币机制。的 KPI 是不是有问题啊？就像呃，在2010年之前，中国的 KPI 各省的官员是以 GDP 为 KPI 嘛？后来这个青山绿水才是金山银山 ，KPI 开始改变，所以改变 KPI 美联储有在做哦，有在做。可在 KPI 具体要改变修正之前，美国的通胀摆在眼前，就是比预期更久。没有办法改变，那为什么呢？好，官媒有观察了，在这篇文章当中就开始关注到市场价格，感觉很特别哦。鲍威尔还有李斯门非常在意过去这一个季度美元的大幅贬值哦，这很特别哦。他们很在意美元开始出现贬值，因为过去啊，美元有个美元曲线啊，我们节目也做过，就是美元在不同的全球景气跟美国景气的过程当中会出现不同的位阶。不同的变化，理论上美国紧缩跟美国放缓应该跟全球金放缓会同步，这时候美元没有贬值的条件。可是过去三个季度啊，过去三个月，过去这个季度，美元的大幅贬值非常明显，包括日元从一百五十一块升破一百三，包括台币啊，从三十二点四升到升破三十块，包括人民币也出现大幅走升，不仅是新台币，不仅是韩元，不管是日元，甚至欧元、英镑对美元的大幅升值。好，他开始做解读啊。第一个啊，第一个就是中国的加快复工复产，还有欧洲的景气放缓的程度，都似乎有非常高的预期，所以缓解了全球对于经济成长的担忧。好，第一个美元的贬值，同时对于新市场开始出现大量乐观的情绪，美联储也引用了全球资本流动，尤其在一月份大举的进入新兴市场。来投资啊，就是整个风险偏好，整个对未来预期开变乐观。那另外，美国跟其他发达经济体的利差收益受窄。也是助长美元的原因。其实这就是个非常矛盾的问题啊、哦！为欧洲越来越硬，日本可能在新任央行周围改变它 YCC 这个的货币政策，所以在这方面也助长美元贬值。而且另外，除了美国以外的经济体的复苏可能比美国强。关键就很妙，你知道吗？因为现在全球比美国更强的股市在欧洲，那英国嘛，英国跟美国一家，看到没有？整个欧洲股市当中谁比美国强？你知道有哪个市场比美国强吗？希腊，就是假如我们做对比啊，假如我们以股市啊，像那个老谢最喜欢用这个股市的指数和股票价格来定论啊，你股票价格高就是好公司，股票价格低就烂公司，股票指股价指数这个国家股价指数涨，好政府；股价指数烂啊，就是坏政府啊。老谢都是这样带领台湾人做这种价值观啊，也不能说错，就是市值管理的概念啊。但假如这个指标，全欧洲、全西方国家治理第一名。叫希腊，你相信吗？希腊，希腊是治理第一名，因为以股市股价来讲，希腊是过去这几个季度最强，而且创新高。当然，你拉长来看啊，跟欧债风、欧债风暴的高点啊，这个希腊的市场离欧债高点还很远。可是感觉啊，这几个月度的发展，怎么用希腊涨？这就像大盘一样，看到没有？台积电涨不动啊，这个英特尔涨不动啊，三星涨不动，涨那个立晶。大家这反指标你知道吗？就很特别啊，像台北股市啊，最近没有、啊，以前就是什么啊，半导体涨不动啊 ，P C m B 涨不动啊，风测材涨不动，涨光碟片族群，什么中怀莱德，这市场就要挂掉了，你懂意思吗？啊，就是挂掉了。像台北股市大涨的时候，最怕就是中华纸浆，台北股市啊，华纸涨，华纸涨，感名就是他也不是做纸浆，他可能是做草纸或是做棉纸的啊，所以他开始预估啊，就要预备货啊，所以很妙的地方啊，就是。这次美联储会在要有特别注意到美元贬值哦，他没有讲美元的后续，可是他把这几个问题带出来。那这个带出来，哎，配合前面的讲法，就是美联储觉得美元贬值没有道理啊，美元贬值没有道理啊，因为全球经济成长啊，即将公布的就是美国的 GDP 嘛，年增率将近百分之三啊，基本上以成熟的大型经济体能够保持百分之三的 GDP 年增率，应该。是所向披靡啊！因为不是百分之三哦，你以绝对增量做观察，绝对增量观察跟第二大国中国差距是拉开的。二十几兆的 GDP 成长百分之三，跟十几兆成到百分之五，关门你懂吗？差距是拉开哦，不是缩小哦。所以美元怎么会走弱？哎，很特别啊、哦！关门，我们只要看的，美联储好像很在乎美元过弱哦，所以他不太认同啊，不太认同。那另外提到。很多外国表示，央行表示啊，正处在一个适当点，将暂停加息。这就是代表整个美元的地位感觉出现变化。那到底谁将谁的军？哎、欸，观众朋友要看看哦，因为过去常常这样，以九四九五、一九九四、一九九五、一九九六、一九九七也是脱钩、哦，也是脱钩、哦。结果谁脱钩呢？谁掉队哦？感觉不是美国掉队哦。要特别做观察哦。啊，金融稳定风险也特别提到，所以我们看一下。那目前啊，这个美元指数啊，在二月二号升完起之后，鲍威尔的记者会当中，终于出现一点反弹啊。所以从整个二月二号的极度鹰派讲话之后，美元终于反弹啊。这个月涨了三点一相对于科技股、相对于国债、相对于商品啊，这个副报出来讲，二月以来，从鲍威尔已经喊破喉咙叫大家小心情况之下。美元才反弹，这代表什么意思？美国叫不动，管不了；美联储叫不动，管不了。美联储叫不动吗？美联储管不了吗？大家特别观察要特别观察,要特别观察所以我跟你讲，美国有很多霹雳的手段啊，像这次台积电去那么多工程师去美国，用的什么？是用高薪吗？并不是。我跟你讲，美国吸人才成本好低哦，绿卡。多发两个绿卡有关系吗？各位，你懂吗？那这些台积电工程师是台湾每年几十万新兴学子，尤其是自然组理工科的精英中的精英啊，所以可能为了培养那一个尖子，牺牲了数十位同学。到底是有教无类，还是这个呃这个呃呃叫做有教无类？另外一种，嗯，对，一思什么？就是孔子说的嘛，一个是有教无类。那个一个是因材施教啊，因材施教，因材因施教。教育，但是有教育还因材施教。这些精精英尖子牺牲了一堆同学，培养一个，美国不花钱哦，给一张绿卡就挖走我后面不要骗我们，我跟你讲，美国那张绿卡对美国来讲一张纸，在美国加加一个人算什么？都是精英分子嘛，你还在缴税嘞？又不要负担你、啊、我跟你讲、哦、不要不客气来讲，每个都被绿卡给吸走，很不客气哦。我后面很不客气哦。很不客气哦。有时候我在讲，最近啊、哦，我们很多观众，因为我正社长当中啊，很多人对我很多期待、啊。我把小孩往中国送，我没有往美国送。我要拿绿卡一点都不难。我跟你讲，所以大家对于我对最近大陆的政策有些意见或一些逆风看法，你不要责怪我，因为我不会比你，比我比不会比你更不爱国，我更爱国。我连小朋友都往大陆去念书送过去啊，呃，这个是我们对这个民族的信心。可不对就不对，我们知道是现实啊。我不是讲我自己，这没有办法，美国太大太强了，尤其是一个新制度跟旧制度的对立当中，美国抓到软肋了、啊，这要特别做关注啊。好，我们再往下看啊，这是第三个第三章啊，就这一次啊，美联储竟然警告资产估值过高。我告诉你哦，我就翻开我的记忆啊，虽然我的脑容量的这个记忆体啊，大概也一 T B 啊，我告诉你哦，这个我记得，就我小时候，格林斯潘做过这个事情。所以这一次的会议讨论当中，以前会讨论，但不会被写下来。啊，写下来，因为什么叫会议摘要、啊、什么就总书记嘛，你知道吗？是美联储总书记谁？就是包威尔嘛。那包威尔就负责来报告这个事情嘛，会议结果嘛，是书记、书记、总书记就这样来嘛。所以美联储就是包威尔，就是美联储总书记啊。那有的东西该记不该记？所以为什么书记那么重要？为什么总书记那么重要？有的东西就写下来，有的东西。就当做没听到，忘了写啊！但这一次他把写下来，不管是他引导还是不引导，哎，官票，这就是跟北京一样哦，跟叫做内部的教育课程，很难得的提醒警告估值过高风险，包括了房市，包括了股市，都特别提到了估值过高的风险。哇，这就非常刺激哦，因为美联储到底是怎么了？管不了叫不动啊！管不了叫不动。好，我们看一下，因为从长期的美国股市的 p ratio 做观察啊，目前美国的这个 P/E 比仍然呢、啊，仍然是非常非常高，高于历史平均值一个标准差以上。我们可以讲啊，在过去啊，过去这七年，过去这七年，甚至过去这十年时间，其实所有的投资人都有可能在历史当中买贵跟买高了。都有可能买贵跟买高的。我们在今天的部分我们在这几天我们再讨论一个叫做资产选择的理论啊，资产选择理论就是一个选择理论，你到底会怎么做选择？你怎么做选择？我们举个例子哦，在爱情的选择当中很特别，为什么女生常常会选渣男？为什么会做這些逆选择？而那些很优秀、很老实、为你百分之百付出的男生，常常不会被那些优秀女生给筛选，为什么？这是一个逆选项哦，为什么叫逆选项？因为啊，不断为你付出的人，你只会感动。可是那个渣男是你对他付出，他不甩你才叫渣嘛。但你要注意哦，一个是投入，你是收益；一个是你的成本哦。而人不太可能会承认沉默成本的发生哦。我对一个渣男的投入，我永远期待他,他回心转意。所以，一个女生常常会选渣男在。这个资产选择当中可以得到验证。那为什么叫股市呢？为什么股市同样出现了逆选择的过程？你不太容易放弃这个资产的大类，这是宏观角度啊。那在微观角度当中，就出现了一些风险偏好啊，出现一些风险偏好。那这风险偏好，第一个，我们从周期股跟防御股做对比，从成长股跟价值股做对比，从大型股跟小企股做对比啊。现在目前从今年一月份以来，这个风险偏好是大幅回升。按照统计观察啊，今年一月份以来，近一月份以来，这个市场上的风险偏好是创下创下近七十年来最大一次。近七十年最来一次，仅次于一九九一年了、啊。好，关于什么叫风险偏好？什么风险？股价叫 P 嘛？第一个就是真实的价值 EPS， 当然这里面可能也包含了一些这个 G 的因子叫，叫增速啊 ，G 的因子叫增速。所以为什么叫大 G G 啊？大 G G 就是好啊，大家就要越大 G G 就是成长因子。好，这是一块哈，另外一块你可以用单纯的股利模型，也可以用增长型模型做分析。另外一个就是 P ratio 嘛，那这 P ratio 基本上它是一个。风险偏好的概念就是你单纯你觉得怎样会怎样。我常常看到一些这个上市公司啊，以前这个我们在做呃记者做主播的时候，要报接货什么哎什么东西啊，什么呃、uh、Chat GPT， 我举例啊，接货 G GPT 的订单，好，算一算，总共这个订单大概就八千万美金嘛，市值涨八百亿美金，常常有。以前电子滚多接货什么订单啊，接货什么订单，你去算嘛。你去算嘛，这个产业能多少钱？我举一个，就是过去两年，电产厂叫星星嘛，不是做那个覆晶展板的嘛。因为这个这个呃呃呃 triplet 就越小小晶片的逻辑啊，需要更多这种呃覆晶展板。你去算算看，这个生意到底有多大？你就发现非常好笑，这个生意其实不太大，所以。我最有名的例子是戳破当年一个股价触控面板叫杨华的股价，就是整个触控面板的市场规模就那么大，就是可能五十亿美金，你的市值涨到一百亿美金，全世界的生意都给你做好了啊，你也赚不到这些钱。这就是风险偏好，可投资人看的是风险偏好，而这个风险偏好正在走高，所以这是美联储啊特别做了一个观察跟解读，值得我们大家特别来留意啊。好，因为时间关系，我们可能要加快，因马上要播出啊。我们看,看，在今天啊，韩国央行意外决定维持利率,率不变在百分之三点五的水平，那理由很多，这很真实，因为我们最近看韩国的出口数据啊，内部需求都下滑嘛，经济放缓。私人消费乏力，那信息就是科技产业的出口低迷继续减少，而劳动力市场目前逐步放缓，所以央行决定从原来的物价稳定转向经济成长。所以今天早上韩国央行宣布不降息、不升息啊，不升息，这结束了好多次哦、啊，从这第几次啊，终于结束了啊，不重要，反正不从2021年8月16号到2030年1月。嗯，反正他永远搞不清楚在一起啊！我看一下，那为什么维持不变？我们看到央行总裁、哦、李昌镛出来讲话了，维持利率不变，但不应该视为加息周期的结束。你听得懂吗？人话吗？看到没人话吗？人话吗？维持力度不变，不视为一个加息周期的结束不是为加息周期。呃，我不再烧纸钱，但不应该不视为又快清明节了，但不视为我不。尊重我的祖先，这什么鬼啦？反正维持利率不变决定，不代表加息就结束，你就不加息了嘛？那还有什么加息周期呢？那那第二记者就问他，那请问降息时在边？他说为之过早。韩元贬值的趋势，那提论了很多啊，就是韩元这个一千三啊到一千四的水平啊，讨论这种是没有意义的啊，反正没有意义。好，我们往下看一下，那主要是韩国的通胀开始放缓。他们预估放缓嘛，所以开始觉得他们比较温和，而且韩国出口跟内需是真的不好，那 GDP 也被下修。好，我们看这张图啊，这是从两千年以来的韩国的利率走势图，这个图就非常可爱。那天我看那个报道，就是、呃、在去年的时候不是呃这个英国女皇过世吗？然后安倍晋三被枪杀嘛，然后戈巴契夫也过世嘛。那大陆有个人形容非常好，对、啊。就是主人跟狗跟什么奴才，主人奴才狗，主人就是英国女皇，然后奴才就是安倍晋三，狗就是克巴奇夫啊，你懂吗？就是三个一起走啊，关没有？因为可能女皇主人要走嘛，这两个就殉葬。所以我们现在知道安倍晋三为什么被枪杀了啊？因为英国女皇身体不行了，所以英国的这个呃零零七就去干掉安倍晋三，叫他来陪葬啊。那戈巴奇夫本就快挂了，就吓他一下，他死了。所以女皇。安倍、啊、跟克巴奇夫就是主人奴才跟狗一起殉葬啊，一起殉葬。我跟你讲，不管是主动还是有阴谋还是被动，很奇怪，他们这是主人奴才狗就一起殉葬。好，各位看这个图哦，为什么我要讲这个梗？来，我们看一下，一个深色蓝色的是韩国利率，浅蓝色的是联邦经济利率。各位要讲，你细看的话，你会发现啊，你会细看发现，有一个是狗、哦，有一个是奴才哦。那当然，就韩国嘛。我们看到这个美国开始加息，美国开始加息，韩国很晚才加息啊，韩国加息，而且美国加息到中点的时候，韩国也停哦，因为他不知道该加不加，你知道吗？结果结果哦，我又再加，好再加，你一加啊，美国就说哦，我要降息了，你懂吗？这就是。我们有时候玩宠物嘛，狗很可爱，猫可爱嘛，故意逗它嘛。所以你看，之前那個、狗很可爱，去搞一下狗啊，去吓它，去弄它，对啊，啊，搞你看，搞死你啊，搞死你。那等到美国降息的时候，嗯嗯嗯，我的主人呢？哎、啊，我主人呢？吓坏了，也跟着降息啊，降息。我们看到，等到美国啊这个 Q E 啊结束的时候，哇，韩国赶快将升息，就升息发现不对，啊、主人并没有要升息啊，赶快再降回来。再降回来啊，降回来。那我们看到，主人开始升息了啊，那韩国也跟着开始升息啊，跟每次一样哦。而且中间常常反复哦，这个美国人逗韩国人真逗好玩的啊。你货币政策的过程完全是逗你逗好玩的。那现在观察，因为李昌镛啊，韩国人啊，在美国的美元世界或美国世界的霸权当中啊，他还不是第一梯队。他在前两年加入 OECD， 现在还在烧香拜祖中。我终于加入了 OECD， 终于来到了美国领导这世界的门口啊，进而坐有座位了，只是座位在门口，没关系。就算旁边消防栓，老爸，我跟你讲，有事我第一个把消防栓拿出来救火啊，我最后一个出门帮你开门，啊、就是美国韩韩国的策略。李昌镛，我跟你讲，他也不知道包围想什么，他没有看今年报，所以他开始反复，你知道吗？因为虽然包威尔说要继续加息到顶，可是包威尔旁边有很多小人跟我讲说，包威尔总书记不是这样想的，不是这样想的，总书记可能有别人的想法。那李昌镛说哦，哦，哦，哦，再、啊、在听你这样讲，所以我跟你讲，我们看到这个韩国的利益政策就延续我本周的话题，从澳洲的会议摘要。到纽西兰的动作，到韩国动作，我告诉你啊，现在西方国家全部大乱，所以央行的政策开大乱，所以纽柳下家雄没做嘛，因为我们前一天做澳洲的货币摘要嘛，就是澳洲央行搞不清楚到底现在要干什么，因为美国老爸总书记的方向我们不确定，看到没有？不确定没关系嘛，领导的背影。就是你的方向，领导的表情就应该是你的心情，不要猜猜，不要再想。从今天凌晨的会议摘要已经告诉我们，领导的背影是往东走，你不要往西走。领导的表情有点凝重，你就不要再傻笑。分享给大家。好，这则广告，回来我们就要特别来关注一下。从这个呃，今天我们从这个 BIS 国际清算银行的报告，我们再讲另外一个观察：为什么 M2 货币的宽松？跟通货膨胀在过去一段时间出现那么大的缺口，最近很明显看到美国的 M2 出现了年增率为负，就是货币供给为负值哦，变货币紧缩，可是美国的通胀却越来越高。过去这个缺口跟现在的倒缺口到底是什么样意义？对于市场怎么解读？配合昨天我们提到的美国调高通胀目标从百分之二到百分之二点八，对于资产价格的长期趋势有什么影响？所以片客怀做基的观察跟掌握。